0: 呃，由我来读给各位弟兄姐妹专注的来聆听，《罗马书》三章二十一节。但如今，神的意在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证，就是神的意，因信耶稣基督加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典。因基督耶稣的救赎就白白的称义。神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义。因为他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的义，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了，用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是，乃是用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。难道神只做犹太人的神吗？不，也是做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。神既是一位，他就要因信称那受割礼的为义。也要因信称那未受割礼的为义，这样我们因信废了律法吗？断乎不是，更是坚固律法。今天在我们当中证道的是龚天行长老，证道的主题是从界外求到压线。我们把时间交给长老
1: 。各位在。线上的弟兄姐妹和福音朋友们平安，还有在现场的各位同工也平安。上上个星期文鱼师母的主日信息是出界。东福的设计同工很幽默地改编了现在最夯的羽毛球双打林杨佩的，在东京奥运夺得。金牌制胜球的梗图，为文娱师母的题目做了最好的诠释。文娱师母的题目跟梗图实在是太有趣了，用一次不够，所以我也东施效颦，来蹭一下东京奥运的羽毛球热。所以我今天的题目是从界外球到压线。从界外球到压线，文云师母讲的经文的范围是罗马书的三章的第九到第二十节，主题是没有人是异人，也就是说，在神的标准之下，我们的球都出界了。而我今天要分享的罗马书的三章二十一到三十一节，是阴性称义的信息。也就是说，虽然我们打球都犯规，都出界了，但是因着神所差遣帮助我们的双打的搭档耶稣基督的神救援，我们的界外球就成了压线的球。今年下半年，我们讲台信息的主题精卷是罗马书。罗马书在。整本圣经的当中有非常崇高的地位。改教先驱的马丁·路德称赞誉罗马书是最纯粹的福音。加尔文，我们呃长老会改革中的呃创始的大师，则说罗马书书是了解整本圣经当中的钥匙。今天我们所要讲的经文范围。就是罗马书当中最为基督徒所推崇的教义——音信称义。罗马书是保罗书信当中逻辑性最强的，所以我们要慢慢的、一节一节的来读。罗马书的三章二十一节说：“但如今，神的意义在律法之外已经显明出来。”有律法和先知为证，在这句话的里面，律法出现了两次，但其实呢，在这里的两次出现的律法有不同的意义。第一个律法，就是我们所熟悉的耶和华神透过摩西所颁布给以色列民族的诫命跟规条，但是第二个律法。是律法和先知连在一起使用。当律法和先知连在一起使用的时候呢，其实就是指的是旧约圣经。所以这句话真正的意思是：但是现在，神的意在律法之外已经显明出来，如同旧约律法书在和先知书所已经预言跟见证。这节经文的一开头是“但是”，要有前文才会有“但是”。那前文是什么呢？前文其实就是前面的第三章的十九到二十节。十九到二十节说，律法上的话都是对律法之下人说的，好塞住个人的口。叫普世的人都伏在神审判之下，所以凡有血气的，没有一个因行律法能够在神面前称义，因为律法本是叫人之罪。保罗在三章十九到二十节告诉读者说，要靠行律法而符合神的意是不可能的。这样子的说法，令人感觉非常的绝望。但是到了二十一节，峰回路转，保罗说：“不要绝望。”旧约圣经里面就已经预言，就已经见证了，在行律法之外，仍然可以符合神的意。而现在这条另外的道路，这条有盼望的道路。神已经显明给我们了。在继续往下看之前，我想我们必须要先解决一个问题：到底什么是神的意？神的意是不是就是律法呢？神的意应该不等于律法，因为第二十一节说，神的意在律法之外已经显明出来了，所以。虽然律法是一种可以显明神的意的方式，但是除了律法之外，神的意也有其他的方式是可以显明的。那么，到底什么是神的意呢？希腊文的原文的当中，神的意的意是 “de k a i o s o n i c 中文翻译为“意”，英文翻译为 “righteousness”。中文和英文的字典里面，对于“义”的解释，对于 “righteousness” 的解释，基本上是相同的，都是指合一的道德行为。这样子的解释，对于我们这些必须要在道德标准之下接受判断的人来说，是很恰当的。但是对于道德主体的神，却似乎好像说了等于没有说。神既然是道德的主体，那么神的意，其实就是神所设立判断是否合一的标准。那么神的标准又是什么呢？我与师母在上上周的讲道当中讲了一个小故事，我不晓得各位还记不记得，在教堂婚礼的礼拜上面，有一个小男孩坐在第一排。他被新娘婚纱的长长的下摆所吸引，一直想要去玩那个婚纱的下摆。母亲怕小男孩干扰婚礼的进行，就对小男孩说：“我画一条线，过线就是坏小孩，不过线就是好小孩。这条线其实就是母亲为小男孩。”所定的义，神的义，其实也就是如此。人逾越了神所定的界限，就是不义；在神的界限之内，就是义。那么，这条神的界限，其实在创造的起初是非常简单明确的，那就是园中生命树上的果子可不可以吃？吃了。人就越线了，吃了，就代表人不愿意服在神的界限之内，想要在神之外去树立自己判别是非的标准。人其实就是要篡夺神的地位，想要自己变成神。当人犯罪，弃绝了神的意、神的标准。试图要建立自己的标准的时候，其实就没有标准了。于是整个世界就陷在罪恶的当中。神用洪水毁灭了这个罪恶的世界，只留下挪亚家族。而当挪亚家族繁衍，他们又骄傲起来，想要建立塔顶可以通天的巴别塔。要和神比高，要传扬自己的名。神于是分散他们在全地，彼此语言不通。神在万国万族的当中拣选了亚伯拉罕，建立以色列民族，带领他们出埃及，使他们成为神的子民，并且颁布律法。要透过以色列民族对律法的实践，把神的标准、神的意示范给万民万族来看。但是很不幸的，律法实践的结果是，前面经节里面所说的，凡有血气的，没有一个因行律法能够在神面前称义。因为律法本是叫人知罪，律法的本意是要显出人的罪，叫我们这些时时犯罪，但是却根本不自觉自己犯罪的人，能够知道自己其实是出借的，是不符合神的标准的。但是律法虽然是能够让我们知道我们自己出借了。但是却并没有给我们能够去符合神标准的能力，所以说三章二十一节用更浅显的话来说的话，就是说现在除了行律法这一条人一定走不通的道路之外，神向人指出了另外一条可以符合神标准的新的道路，新的出路。而这条新的出路，在旧约圣经的当中，众先知已经见证，已经预言过了。我们再往下看，二十二到二十四节，经文说：“就是神的意，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别，因为世人都犯了罪。”亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。这条神现在显明的道路，这条出路，就是借着相信耶稣基督。神认定所有相信耶稣基督的人都在他所定的界限之内。都符合他的标准，所有人都没有差别，我们都犯了罪，都没有按照神起初造人的本意反映出神的荣耀。但是现在，神却送给了我们一个礼物，因着耶稣基督的救赎，我们可以白白的被神认定为符合他的标准，在界限。之内，用打球的比喻来说，我的球打得真烂，我只能够站在前面假装打得很漂亮的样子。但是神派给我一个搭档，耶稣基督，和我配搭双打，那一个跳起来杀球的。只要我接受耶稣基督做我做我的搭档，和他成为一组。我们这一组的球，每一球都在界内，甚至于我们还可以得金牌。为什么接受和这位耶稣基督搭档，我的球就可以不出界了呢？二十五到二十六节说，神设立耶稣做挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信。要显明神的意，因他用忍耐的心宽容人先时所犯的罪，好在今时显明他的意，使人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。在说明这段经文之前，我们必须要回到旧约圣经里面去了解什么是挽回记。中文翻译作挽回记的这个希腊字，在旧约圣经里面，其实并不是一种祭典，而是约柜的顶盖，也就是两头都雕刻了基路伯的所谓的施恩座。但是，因为在立位记的当中规定，大祭司在一年一度的赎罪日的时候。要将赎罪记所献的公牛和公山羊的血，弹在这个诗恩座上，所以这个字也就有赎罪记的意思。有些英文译本里面就把这个字直接翻译为赎罪记。犹太历每年的七月初十，大祭司要为以色列的百姓赎罪。使百姓脱离一切的罪过。赎罪祭的仪式是由大祭司宰杀一只公牛、一只公牛犊和一只公山羊，然后将这个祭牲的血弹在施恩座前去献给神。透过这个一年一度的隆重的祭典，以色列人虽然在行为上，逾越了神所定的界限，没有达到神的标准，但是透过线上的寄生的血，神以耐心宽容了以色列民族，使得他们仍然能够做神的子民，可以被神所眷顾。保罗在这段经文当中所提出来的见解，就是旧约时代赎罪记当中。被献祭的祭生不过是预表耶稣基督。这就是二十一节所说的。旧约的律法书和先知书当中，已经见证预言了因信耶稣而可以称义的这条道路。其实，真正有赎罪功效的，并不是寄生的血。而是耶稣在十字架上面所流的血，才能够承担我们这些出借犯规的人所必须要承受的后果。只要我们愿意接受耶稣的代赎，我们就可以重新的回到神的标准、神的界限之内。但是这样子公平吗？回到我们打球的比喻，如果球明明是出界的，裁判却判是压线，这样子当然不公平。但是不是这样的？是耶稣这一位打球永远不会出界的超级球员做你的搭档，他所打的球不会出界，所以我们这一个双打的组合也就不会出界。但是耶稣打球，又为什么不会出界呢？在耶稣基督上十字架之前，在克西马尼园，他虽然痛苦忧伤地向父神祈求，他祈求说：“倘若可行，叫这十字架的苦杯离开他。”但是耶稣也说。不要照我的意思，只要照你的意思，然后他就按照父神的旨意，他甘心的为我们每一个人上十字架，成就了救赎的大功。他放下自己的意思，顺服父神的旨意，这就是不出界了。耶稣已经练成了不会出界的球技，而他是你的双打的搭档，所以你也就不出界了。再往下看，二十七到二十八节，既是这样，哪里能夸口呢？没有可夸的了。用合法没有的呢？是用立功之法吗？不是。乃用信主之法。我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。既然所有的人都一样，都不能够靠行律法而去符合神的标准，那我们还能够在神面前自夸吗？当然，我们就没有什么可夸的了。我们要根据什么样的原则？才能够符合神的标准呢？是靠我们努力的去遵守律法当中的规定，这些遵守规定的行为来换取神的认可吗？我们换不来的，因为我们这些以自我中心的罪人，以自我为中心的罪人，在行为上面是一定会出借的。我们必须要靠信心的原则。我们只能够相信并且接受那个已经全然顺服了父神的主耶稣，在十字架上面的宝血的救赎。神因为耶稣为我们承担了出借的后果，神就可以认可我们。所以，我们认定。神人能够符合神的标准，是因着信心，而不是靠努力遵行律法的行为。还是回到打球的比喻，我们的羽毛球双打组打到了冠军，但是我不能够吹牛，是我的球打得好，所以得到冠冠军。实际上是我球打得真的很烂，我只能够站在前面蹲下来做个样子。是我的搭档耶稣基督打球打得一级棒。我们双打要赢球有什么原则呢？是要靠我去抢拍接球吗？当然不是。原则是我要相信我的拍档耶稣基督的球技，不和他抢攻。或者我们要暂时想象排球的做法，我们要相信耶稣基督的杀球技，我们要把球做给他，而不是自己去杀球。基督信仰和所有其他的主要宗教信仰最大的不同是恩典。佛教、伊斯兰教。我们台湾的民间宗教都强调功德，人要做好事、做善事、积功德，神才会眷顾赐福。但是我们所相信的神却是恩典的神，在我们还是罪人的时候，耶稣基督就为我们死在十字架上。显明神对人的爱。保罗在以弗所书里面更明白的告诉我们说：“你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”在这里，我们看到，连我们的信心都是由神所赐的。这样子，恩典的信仰应该很容易被人接受吧？我、你跟我都不用做什么，我们只要相信，只要接受。但是其实，恩典是很冒犯人的，是很难被接受的。怎么会这样子呢？恩典不就是礼物吗？白白的送你礼物。怎么会冒犯你？怎么还会被拒绝呢？举一个例子，各位还记得陈静心吗？陈静心是一个十恶不赦的绑架、强奸、杀人犯，他身上背了最少五条的人命，他最后被定谳判了三个死刑。但是在陈进兴被枪决之前，他受洗信了耶稣。如果陈进兴的确是诚心的悔改而受洗的话，那在我们的信仰的当中，这个恩典的信仰的当中，我们以后各位受洗的、各位相信耶稣基督的，死后上了天堂，会和陈进兴在一起哦。你能够接受吗？你愿意吗？我们总会觉得我们自己的罪是情有可原的，基督救赎我们是我们应该得到的。但是，当基督耶稣的救赎也同样的临到那些我认为不配的人的身上的时候，我们是否会觉得不公平呢？这就是恩典冒犯人、使人难以接受的地方。但是，我们每个人其实都没有分别。你和陈金星没有分别，我和陈金星也没有分别。在神的标准之下，我们每一个人都是罪人，都亏缺了神的荣耀。耶稣基督的救赎是要救一切相信的人、悔改的人，不是只救那些我们认为值得救的人。神独生爱子耶稣基督的宝血，足以遮盖清偿所有的罪债。神爱的长阔高深，是远远超过你我的想象的。最后的三节，二十九到三十一节，这里说：难道神只做犹太人的神吗？不也是做外邦人的神吗？是的，也做外邦人的神。神既是一位，他就要因性称那受割礼的为义，也要因性称那未受割礼的为义。这样，我们因性废了律法吗？断乎不是。更是兼顾了律法。这里的前两节二十九、三十节，保罗所强调的是神是独一的，神是犹太人的神，也是非犹太人的神。因信称义的原则适用于犹太人，也适用于你和我，都是非犹太人。三十一节最后一节是我们要去。思考一下的。保罗说：“在阴性称意的原则之下，律法难道就被废弃了吗？”保罗说：“不是的，阴性称意反而兼顾了律法。”我们前面说，阴性称意的背后是恩典，我们的行为。其实并不真正的符合神的标准，是神自己拯救的行动，透过耶稣基督在十字架上面的救赎。当我们用信心来接受这样子的救赎，我们就可以在神的评估之下，被他算作是符合他的标准。在前面的经文说。阴性称义兼顾了律法，而阴性称义的背后是恩典，所以换句话说，恩典兼顾了律法。在我们一般的印象里面，我们会觉得恩典是律法的对立面。约翰福音第一章三十七节里面说：“律法本是借着摩西传的，恩典和真理。”都是由耶稣基督来的。我们可能会把使徒约翰的这一句经文错误的理解为律法和恩典是相对的。其实，约翰在这里所要表达的仅仅是历史的事实。律法的确是由摩西传的，而恩典和真理都是从耶稣基督来的。我们甚至于可以说，这句话里面所隐含的意思，是因为耶稣比摩西更大，所以恩典是大于律法的。真正与恩典相对的，其实是律法主义，而不是律法。保罗加拉太书里面所真正反对的，也是律法主义，而不是律法。律法是神对以色列民族表达他自己，使得以色列人知道什么是符合神标准的圣洁生活，而透过这样子的律法，可以和神建立起关系，成为神的子民。但是，律法的本身并没有赋给以色列人民、以色列民族符合神标准的能力。神触犯律，人触犯律法，人触犯律法是不可以避免的。但也因此，律法可以使人知罪，因为我们一直触犯律法，因为我们一直触犯律法，所以说我们也知道，我们不能够靠行律法来自己救自己，我们需要神的救赎。但是律法主义是什么呢？律法主义却是。把律法规条化，还加上传统以及文士法利赛人的解释，妄想用刻板的生活规条、刻板的合规的行为，就可以取悦神，反而放弃了与神活泼真实的互动的关系。恩典并不是。新约才有的观念，律法的当中就有恩典，赎罪记就是律法当中的恩典。但是旧约的赎罪记只是预表，赎罪记真正的完成、真正的成全，是耶稣的十字架。这就是一个恩典兼顾了律法的实际的例子。从人的角度，人没有能力去遵守律法。但是，当我们相信了耶稣基督，领受了神救赎的恩典，圣灵就重生了我们，圣灵也进入到我们的生命。我们领受了神的恩典，我们感受到神的爱。当人被爱的时候，人是有回应的。当我们被神所爱的时候，我们也会要回应神的爱。而我们这个新生命当中的圣灵也会帮助我们去回应神的爱，去活活出一个可以符合神标准的生活。于是，我们的生命从一个不可能不犯罪的原来的。罪人的情况变成了一个，我们是一个蒙恩的罪人的情况，是可以进步到了一个有可能不犯罪的情况。保罗在罗马书的第六到第八章的当中，对于从接受恩典到活出一个可以胜过罪的生命，有非常精彩的论述。在未来的几个月的主日崇拜的讲台的当中，我们的讲员会有非常详细的传讲。恩典的确兼顾了律法，因为恩典给了人可以活出符合律法生活的可能性。最后，我们回到罗马书的。主题精解，第一章的第十七节，神的意正在这福音上写明出来。这意是本于信，以至于信。如经上所记，一人必因信得生。神的意是神为人所画的界限，但是神的意更是福音。福音是什么呢？福音就是耶稣基督为你死，承担了你的罪，使你这原来死在罪孽过犯当中的生命，得以和耶稣基督一起复活。而得享这个福音的关键是相信，相信耶稣基督为我们死而复活的恩典。神已经派了这个金牌球王耶稣基督做我们双打的拍档，我们只要接受耶稣基督做我们的拍档，我们的双打组合就可以战无不胜，球球都可以压线。我们一起祷告。天父，我们谢谢你，我们谢谢你，你为我们赐下这一个福音的恩典。谢谢你，你差遣你自己的独生爱子，道成肉身，来到这个世界，在十字架上为我们承担了罪责，好让我们能够在你的面前。能够被你称义，和你建立起那一个亲密的关系，我们原来死在罪恶过犯当中的生命，也能够重新活起来。主啊，谢谢你，圣灵在我们的生命的当中帮助我们，引领我们。主求你。让我们能够时时地感受到圣灵的吹逼，让我们能够活出一个能够符合你标准的生生命，让我们能够荣耀你的名。我们如此的祷告，奉主耶稣基督的名求。